0: السلام alaikum wa الله. Bismillah الله rahman الرحيم. rahim الحمد لله نحمده in ونستغفره ونعوذ بالله من شرور who was a star, who was a star, who was a star, who was a star, ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها on revient donc aujourd'hui à la biographie de, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa La semaine dernière on a profité de notre retour pour rappeler très brièvement les grands événements qu'on avait déjà vus en particulier dans les 40 premières années de la vie du prophète, alors qu'il n'était pas encore prophète. Et ensuite, dans la période mécoise, mais il nous reste encore à à énumérer, en guise de rappel, les événements des trois dernières années. On a fait les dix premières années, on a rappelé les grands événements des dix premières années de la période mécoise, et il nous reste à voir les grands événements des trois dernières années de la période mécoise, juste en guise de rappel, pour se remettre dans le bain, et qu'on reprenne là où on s'était arrêté. Et si on reprend là où on s'est arrêté déjà pour cette semaine par rapport à la semaine dernière, on, en conclusion, on avait parlé de. Euh, euh, on avait cité euh, le, un, une rime sur les éloges du prophète Mohammed qui avait été faite fait par Al-Qa'b euh, et Ayyad et même s'il est très difficile de dire quelle, quelle poésie, quels éloges sont les meilleurs pour le prophète Muhammad sallam parce qu'elles sont toutes très belles il y en a beaucoup depuis tout temps par les savants et les poètes musulmans beaucoup disent que le Qadi Ayad il a dit en très peu de mots il a résumé en très peu de mots les, les meilleurs éloges qu'on puisse faire à Allah azawajal, au prophète Muhammad sallam et en même temps à nous-mêmes Puisqu'en en quatre phrases, qu'est-ce qu'il dit Il dit :« Wamin mazad anil sharafan watiham, wa kitto b'akhmuci ata'ufuria, dhouli tahta qoul kya'ibadi wa an syirta ahmad alina biya. » Et ce qui m'a et parmi les choses qui me rajoutent en honneur et en fierté parmi les choses qui me rendent fier et qui me font sentir que j'ai un grand honneur et qui me font presque marcher sur la plante des pieds sur les astres et les étoiles il dit des choses qui me donnent l'honneur qui me donnent la fierté qui me font sentir la fierté et lorsque j'y pense, j'ai l'impression de tellement m'élever que j'ai l'impression d'être au-dessus des étoiles, au-dessus des astres. Et que les astres et les étoiles sont en dessous de mes pieds. C'est quoi Il dit Le fait que je suis concerné lorsque tu t'adresses à tes serviteurs et que tu dis « Oh, mes serviteurs !» Toi, Allah, tu t'adresses à moi en me disant oh, « mon serviteur !» Ça, ça m'honore. Et ça me rend fier et ça me donne l'impression que je marche sur les étoiles. Et que tu aies fait pour moi de Mohammed de un prophète. C'est mon prophète, tu l'as choisi pour qu'il, soit un, pour qu'il soit mon prophète. Et en très peu de mots, comme on a dit, il a dit beaucoup. Et les savants de tout temps s'efforcent. De faire les éloges du prophète Mohammed. Et on a de temps en temps cité, on continuera jusqu'à la, la fin de l'étude de la vie du prophète on, on tentera à chaque fois de citer des choses différentes qui ont été dites sur les compliments et les éloges qui ont été faits du prophète. Mais puisqu'on est sur ce point, pourquoi pas citer également l'imam Salman, qui a vécu au 18e siècle, grégorien. Euh, au Yémen Muhammad ibn Ismail al parce qu'il est de la capitale du Yémen un savant qui a vécu beaucoup d'épreuves avec les dirigeants qui l'ont de temps à autre emprisonné et aussi qui a vécu beaucoup d'épreuves avec les gens, la masse parce que c'est quelqu'un qui est venu renouveler le fiqh au Yémen et il ramenait des choses qui sont dans la sunnah mais qui n'était pas connu de l'école de pensée du Yémen. Et donc les gens, la masse des gens, quand ils le voyaient appliquer certaines choses dans la prière, qui, qui pourtant font partie de la sunna euh, le prenaient pour un charlatan. Et Yémen a même échappé à une, t- à une tentative d'assassinat alors qu'il faisait le, le prêche. Mais bref, c'est là où je voulais en venir par rapport à l'imam Sanran, Allah, c'est que... Euh, déjà à son époque les gens avaient la manie puisque comme je vous ai dit il y avait ce problème avec la masse des gens les gens avaient déjà la mauvaise habitude de quand ils voient quelqu'un faire quelque chose quoi que ce soit est-ce que tu as un balut est-ce que tu as une preuve t'as un balut non limite euh, tu, vas, tu vas mettre des lentilles au lieu des lunettes on va, te, on va exiger de toi que tu donnes un balut est-ce que tu as un dalil pour pouvoir mettre des lentilles au lieu de mettre des lunettes Même si pour les lunettes, des gens se posent la question est-ce qu'il y a un dalil Non. Il y a des gens comme ça, il font un dalil pour qui le dalil est important, mais il est important pour qui Il est important pour les gens de science. Le dalil des gens qui ne sont ni des gens de science, ni des étudiants en science, leur dalil c'est quoi C'est l'homme de science parce qu'ils ne justement puisqu'ils ne sont ni étudiants en sciences religieuses ni savants, ils ne peuvent pas avoir accès à ce qu'on appelle le dalil. Ils ne peuvent même pas donner la définition du dalil. Donc les mêmes avait avait l'habitude quand on lui offrait du parfum ou qu'on le parfumait, il avait l'habitude de dire Allahumma wa salim wa barak ala Muhammad. Ah, Évidemment si vous faites ça aujourd'hui, on vous créera la Bible. Bida, pourquoi à chaque fois que tu te parfumes, tu te dis wa sallam Elle est où ta preuve Et où ton Et les gens comme ça existaient déjà à l'époque. Donc l'imam Sallran, dès qu'on le parfumait, il y a quelqu'un un jour qui lui a posé la question, il m'a dit Est-ce que tu as une preuve Toujours dès qu'on t'offre du parfum ou dès que tu te parfumes, on t'entend sallallahu alayhi wa sallam. On connaît tous les akhams du parfum dans le rire. Et aucun hadith aucun hadith qui dit euh, il faut s'aller à la, la Rasul lorsque on se parfume ou lorsqu'on nous offre du parfum et dans son génie l'Imam San'an a répondu par un poème qu'il, qu'il a improvisé sur place en disant y'a quoulouna hale il a dit Ils me disent Est-ce qu'au moment de mettre le parfum On doit mentionner Ahmed en disant Et pouvez-vous nous le démontrer Avec une, sunna, une tradition prophétique à hadith qui est resté dans les annales, dans les mémoires Je leur ai répondu non, il n'y a aucun hadith qui le dit. Mais il suffit de dire que le parfum tout entier c'est Ahmed, c'est Mohammed. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même le parfum. Ça devrait être suffisant. Et il termine par donner sa preuve, au final, en disant Nous, nous, nous le mentionnons. Muhammad. et lorsque nous mentionnons quelque chose ça nous permet de mentionner autre chose vous savez quand on ouvre les parenthèses c'est ça, Maman devait parler de ça et au final, tiens, en parlant de ça ça me fait penser à ça qu'est-ce qu'il veut dire par cette rime il veut dire lorsque je mets du parfum ou qu'on m'offre du parfum, je me rappelle comment le professeur Asem était attaché au parfum comment il appelait au parfum comment il, il incitait sa communauté à se parfumer et donc dès que je mets du parfum je me rappelle de cette sunna du professeur Asem dès qu'il aimait le parfum et, qu'il, et qu'il, qu'il a incité au parfum. Et comme je me rappelle du Prophète, je dis Sallallahu alayhi wa sallam. Savant, bon, vous allez me laisser tranquille maintenant Non. Il y a une sahir, le Prophète mais ça, c'est les, les savants, les savants de l'Islam. Parce qu'ils se rappellent du Prophète Mohammed au moment où il met le parfum, ça lui, ça lui rappelle le Prophète Mohammed. Vous imaginez les gens aujourd'hui s'ils mettent du parfum Et s'ils pensent à quelque chose Ils pensent à tout sauf à la religion ou au prophète Mohammed. Dès qu'on lui offrait du parfum Dès qu'il mettait du parfum Ça lui rappelle cette sunna à laquelle était attaché, attaché le prophète sallam. Et ça lui rappelle que lui il aime le prophète sallam. Et que comme il, il est en train de, se, de parler lui-même dans sa tête du prophète sallam, Et de se rappeler de lui Il dit Allahumma salli wa sallam wa baraka ala sallam Mohammed. Non Mais les gens ils ont besoin de savoir Le détail etc Aïe. le prophète والسلام, disait il m'a été donné d'aimer dans cette vie d'ici là les femmes le parfum et Allah Azzavajal, a mis dans la prière la réjouissance de mes yeux donc on voit à travers ce hadith le prophète s'il m'a appelé au parfum il a dit il m'a été donné d'aimer les femmes et le parfum Ici certains pourraient se dire aussi Puisqu'on le cite encore à... une fois On est obligé de d'ouvrir la parenthèse Pourquoi le professeur a dit Il m'a été donné d'aimer les femmes Il m'a été donné d'aimer les femmes Les savants ont répondu à ça D'abord il y a certains qui ont affaibli le hadith et les savants du hadith, ce hadith que je viens citer, certains l'ont authentifié, d'autres comme le <t'il> l'ont euh, affaibli. Euh, en admettant que ceux qui l'ont authentifié aient raison, et ils ont probablement raison, le prophète les savants disent, <t'il> a la première explication c'est que le prophète sallam, est un homme comme nous à travers ce hadith il dit que lui, même s'il si est prophète il est comme nous en tant que, dans son humanité en tant qu'être humain il est comme nous attiré à certaines belles choses de la vie d'ici-bas comme les femmes comme par exemple le parfum et donc ça nous amène à quoi comme conclusion comme l'imam Souké disait ça nous amène à la conclusion que ne croyez pas que le professeur Sam, et ça on le dit souvent quand on étudie la vie du professeur Sam, pour lui c'était facile. C'était un homme comme nous, et peut-être Allah Jal même probablement, il l'éprouvait encore plus que nous, sans aucun doute. Dans la maladie, le professeur Sam disait, moi je souffre plus que n'importe lequel d'entre vous. Pour la moindre maladie, moi je souffre encore plus. Pourquoi Parce que je suis prophète et Allah m'éprouve encore plus. Et donc pour les choses attirantes, c'est aussi c'est une fitna, les choses qui nous attirent. Et c'est la même chose pour le professeur Sallam, mais il arrive malgré tout, même si c'est encore plus pour lui, à y faire face. Pour ne pas que tu aies l'excuse de dire, oui, mais le professeur Sallam, s'il a atteint ce niveau, c'est parce qu'il était prophète. Non. Tout ce que tu avais en part d'humanité, il pouvait le ressentir encore plus que toi, dans les épreuves. Et nous, ceux qui ont affaibli le hadith, par exemple, ils disent... Allah Azza wa Jal dans la Surah Al-Amran il dit Il a été, euh, on a embelli pour les gens l'amour, l'attirance des femmes, des, euh, de la descendance des enfants, des trésors en argent, en or, etc. Donc, ceux qui affaiblissent le hadith, ils disent comment le Prophète Ancien peut dire j'ai, il m'a été donné d'aimer les femmes, alors qu'Allah en parle en, en disant c'est quelque chose qui est venu pour nous attirer, pour nous éloigner pour d'Allah. Nous, euh, c'est les attirances de la vie d'ici-bas. Les choses qui nous sont embellies, mais qui ne sont pas comme on le pense. Et justement, ils répondent de cette manière en disant parce qu'il était prophète. Et donc, pour nous montrer que lui-même a su y faire face. Comme on a dit, quand on mentionne une chose, ça nous fait mentionner une autre chose. Donc, pour revenir sur ça, et il y euh, les éloges du professeur Il suffit de lire la vie du professeur d'étudier la vie du professeur pour, Asseline pour en faire ses éloges. Tous ces, tous ces gens, tous ces poètes qu'on pourrait citer qui ont été inspirés, Ils ont été inspirés par quoi Pas par leur talent de poésie. Pas par leur talent. Bien sûr, ils avaient un talent dans la littérature, dans la prose, dans les rimes. Mais leur premier talent, il était finalement d'avoir compris qui était le prophète Savant Tu ne peux pas être un meilleur descripteur que quelqu'un qui ressent les choses. Tu peux être un très bon poète et malgré tout ne pas réussir à bien décrire les choses avec les meilleurs éloges possibles parce que tu ne connais pas la chose tu ne l'as pas vécu mais quand tu es un bon poète et qu'en plus tu vis la chose class. et ça on le voit avec tous les poètes qu'ils soient hommes ou femmes on pourrait citer cette femme qui, était, qui a vécu au deuxième siècle de l'Égypte, au nord de l'Irak et qui a vécu orpheline qui a grandi ensuite en tant qu'esclave etc bref quand on, quand on voit cette femme quand on, quand on lit la biographie de cette femme elle était yarni, attachée attachée et c'est le moins qu'on puisse dire à Allah Azza wa jale, mais attachée de telle sorte que parce qu'elle avait appris le Coran parce qu'elle avait euh, acquis les connaissances religieuses des savants des hommes pieux la demandaient en mariage Et elle a toujours refusé toutes les demandes en mariage. Considérant que dans son cœur, il était inconcevable qu'elle puisse donner une place à un autre amour que celui qu'elle vouait à Allah. Évidemment, l'islam ne demande pas ça. Mais c'était pour elle, c'était comme ça. C'était plus fort qu'elle. C'était pas possible qu'elle puisse donner de la place dans son cœur à un homme. Et donc elle refusait les demandes en mariage parce qu'elle savait qu'elle allait être injuste envers cet homme. Quand on se marie, on se marie aussi pour avoir de l'affection, etc de l'affection mutuelle etc et elle savait qu'elle était incapable de réserver une part de son affection à un homme et quand on voit ces, les poèmes qu'elle a, qu'elle a fait justin hein, on voit que c'est pas juste son talent de poésie mais c'est quelque chose qu'elle ressent et qu'elle nous transmet elle disait ya laytaka tahlu wal hayatu ya laytaka wal Ya leyta baini wa bainaka amirun, wa baini wa bayna al bainalalalamine kharabun. Ida saha minka lwudu, fa kululu llavi foka turabi turabun. Ya leyta katahlu wa alhayatu mariratun. Si seulement, oh Allah, tu pouvais être bon envers moi pendant que tout, <de vagy pour you> <tout le monde était hostile et mauvais contre moi elle espère que tout le monde soit contre elle pourvu qu'Allah soit de son côté il faut le ressentir ça, il faut le vivre nous on aimerait bien qu'Allah évidemment, soit de notre côté et pourquoi pas aussi les gens avec si seulement elle espère, si seulement Toi, mon Seigneur, tu pouvais être satisfait de moi Pendant que tout le reste est en colère contre moi Elle le veut Elle veut ressentir la colère de tous Pendant que seul Allah Elle aimerait avoir ça Elle aimerait avoir l'hostilité La colère de tout le monde pourvu qu'Allah, tout seul soit satisfait d'elle Parce que pour elle, c'est ça le tawhid Le tawhid, ce n'est pas les choses qu'on récite Regardez le tawhid de Rabia le tawhid c'est-à-dire que je veux ressentir simplement qu'Allah soit satisfait de moi personne d'autre, je veux que tout le monde est en colère contre moi je veux voir que tout le monde est contre moi sauf Allah Azza wa c'est comme ça qu'elle vit son tawhid Si seulement le lien qu'il y a entre moi et toi pouvait être débordant pendant que le lien qu'il y a entre moi et tout le reste de l'univers est vide. Il n'y a rien. Aucun sentiment. Personne n'éprouve rien pour moi et je n'éprouve rien pour personne. Il y a c'est juste entre toi et moi. Pour elle, c'est ça le tawana. Et elle termine par dire, si ton amour pour moi, Allah, existe, alors tout le reste est sur terre et ce qui est sur terre est voué à notre poussière ça n'a aucune importance pour moi non. donc tout ça pour dire que si on revient à cette poésie ces éloges qui sont faits au prophète Mohammed, quand tu vis la chose quand tu étudies la vie du prophète Mohammed, on l'a déjà dit tu es condamné à l'aimer tu es condamné à l'aimer tu ne peux pas faire autrement même si tu, fais, tu cherches à faire autre chose, si tu étudies sincèrement la vie du Prophète, tu l'aimeras. Comme disait l'Abbas Ibn al-Khayyat, à ne pas confondre avec notre Shir, c'est un, un savant qui a vécu euh, au 5 euh, siècle de l'Égypte, euh, en Syrie, à Damas, et c'était un poète. إجزئ كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لكل العالمين رسوله هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. Ici aussi, si on écoute Sirim quand il fait les éloges du Professeur Salam, il nous aide à ressentir ce que lui il a ressenti lorsqu'il a appris à connaître le Professeur Salam à travers l'étude de sa biographie. Tous les cœurs sans exception penchent, aiment le bien-aimé, Mohammed Et j'ai pour cela un témoin et une preuve. J'ai pour cela, pour le démontrer, un témoin et une preuve. Pour démontrer que tous les cœurs aiment le prophète Mohammed, j'ai un témoin, une preuve. C'est quoi le témoin C'est quoi la preuve Dans les rimes qui suivent, il dit Quant à la preuve, dès que tu parles de Mohammed, tu vois les larmes de ceux qui aiment sincèrement couler. Quand tu parles de Mohammed, tu vois les larmes de ceux qui le connaissent de ceux qui ont appris à le connaître de ceux qui aiment vraiment, sincèrement tu vois leur langue dire, directement couler il nous a donné la preuve hier. non pourquoi parce que lui lorsqu'il fait ce poème lorsqu'il l'écrit, lorsqu'il le dit il pleure, pas comme nous le témoin il est où il parle plus du témoin pourquoi parce que c'est lui le témoin On arrive j'ai un témoin et une preuve le témoin c'est lui Dès qu'il parle du Prophète il pleure Et ceux qui sont devant lui, lorsqu'il leur transmet ce poème Il les fait pleurer quand il dit ce, ce poème Et donc en même temps, il n'a plus besoin De parler du témoin puisqu'il les a fait pleurer non. C'est lui le messager d'Allah, c'est lui l'élu C'est lui, pour tout l'univers, le messager Les autres messagers étaient messagers pour un temps, pour une époque, pour une tribu, pour un peuple. Lui, il est messager pour tout l'univers. C'est lui qui, avec sa main, a retourné hein? retourné les yeux. Avec la paume de de sa main, il a retenu les yeux. Quels yeux les yeux qui au-dessus des joues se sont mis à laisser couler des larmes juste en le voyant et lui par modestie il a retenu ses yeux là il le méritait, il en était digne mais il était modeste c'est ce qu'il veut dire à travers cette rue. <coughs> c'est lui qui était couvert par l'ombre du nuage lorsqu'il marchait et lorsqu'il faisait sa sieste le nuage aussi s'arrêtait pour faire sa sieste Ya Rabbi il Muhammad. Oh Seigneur, me voici j'ai fait les éloges de Muhammad Fihi thawabi walil madihi et il y a en cela ma récompense et la récompense de celui pour qui j'ai fait les éloges c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une grande récompense faala hal revenons aux grands événements on a cité comme on a dit la semaine dernière les, les grands événements des, de, de, des 50 premières années de la vie du prophète dans les 3 dernières années de la période mécoise on a vu quoi on a vu tout d'abord euh, les premières connexions, communications qu'il y a eu entre le prophète Mohammed, sallam, et la ville de Médine puisque nous on est arrivé où on est arrivé au moment où le prophète est arrivé à Médine la fin une migration à Médine Comment ça a commencé la relation entre le professeur sallam et la ville de Médine Ça a commencé, tout d'abord il y avait des liens entre les, les, les Quraysh le, les, les de la Mecque et la ville de Médine Mais vraiment la première connexion elle s'est faite lorsque les tribus de toute la péninsule arabique venaient faire le pèlerinage Et pendant les nuits de Mina, le professeur sallam profitait pour passer de tribu à tribu de tente à tente pour essayer de faire al et là où ça va fonctionner, entre guillemets la Darwa, c'est euh, qu'il va euh, le faire aussi pour la tribu, euh, les Médinois qui sont venus pour le pèlerinage, et six personnes vont être intéressées et vont se convertir. Ce sont les six premiers convertis de la ville de Médine. Avant même le premier serment d'allégeance de la qui a euh, conclu un lien officiel entre le Professeur Selem et la ville de Médine. Les six premiers convertis de Médine euh, Si mes souvenirs sont bons sont As'ad ibn Zurara Al-Awf, euh, Awf ibn al Harith Rafir ibn Malik euh, Uqba ibn Amir son frère Qutba ibn Amir et euh, le célèbre compagnon Jabir ibn Abdullah ibn Riyan Donc ce sont les six premiers convertis de Médine on avait parlé d'eux, on avait parlé de chacun d'entre eux je ne vais pas revenir dessus vous avez les, les audios sur internet à disposition pour ceux qui n'ont pas suivi ces, ces cours là ensuite après les six premiers convertis de Médine ces six premiers convertis de Médine vont revenir avec d'autres personnes à qui ils vont transmettre ce qu'ils ont entendu et donc qui vont être très intéressés Donc l'année d'après il va y avoir le premier serment d'allégeance de l'Aqaba, c'est-à-dire que les, les Médinois vont prêter serment d'allégeance au professeur sallam et vont officiellement se convertir à l'islam même si évidemment c'est fait en secret les Quraysh ne doivent pas être, être au courant et après le premier serment d'Aqaba le professeur salam, envoie Mus'hab ibn Umair son compagnon Musab ibn Umayr dans la ville de Médine pendant plusieurs mois pour y être le premier ambassadeur de l'islam si on veut, c'est-à-dire celui qui représente l'islam et les musulmans à Médine et qui vient enseigner l'islam à ceux qui viennent de se convertir à l'islam à Médine et aussi essayer de propager l'islam, de convaincre les gens de se convertir à l'islam à Médine et il va réussir à faire convertir des chefs comme Saad ibn Mu'adh, Saad ibn U'bada comme on l'avait expliqué et qui eux-mêmes vont transmettre le message à toutes leurs tribus et des tribus entières en quelques jours se convertiront à l'islam par la cause de Moushab ibn anhu et ça va donner lieu à l'année d'après au moment du pèlerinage de l'année d'après la douzième année de la, après la révélation ça va donner lieu à euh, le, euh, le deuxième serment d'allégeance où là plus de 80 musulmans de Médine ont rendez-vous secrètement pendant les nuits de Mina avec le professeur Salaam pour lui prêter serment d'allégeance et on a vu comment ça s'était fait avec l'oncle du professeur Salaam qui à cette époque-là n'est pas encore musulman l'Abbas Ibn Abdel Montalib qui va venir et les mettre en garde il dit c'est mon neveu je ne suis pas musulman et je fais tout pour le protéger ici malgré ce qui lui arrive et si vous, vous voulez prendre mon neveu pour le prendre à Médine et ensuite le trahir ou l'abandonner lorsque vous serez en guerre parce qu'on vous fera la guerre parce que vous voulez le protéger parce qu'on voudra vous tuer parce que vous voulez le protéger on voudra vous torturer, etc. on voudra vous confisquer vos biens si ce jour-là vous serez prêt à l'abandonner alors laissez-le ici. Ne faites pas cette erreur de lui prêter serment d'allégeance et de le prendre parce qu'il est très bien chez nous. Mais si vous êtes prêt à tout sacrifier vos vies vos enfants, vos biens alors leur prêter serment d'allégeance. Et malgré toutes ces mises en garde, ils prêteront serment d'allégeance et respecteront leur serment d'allégeance. Comme on va le voir plus tard, on n'y est pas encore arrivé, mais lorsqu'il va y avoir la bataille de Badr, lorsqu'il va y avoir la bataille de Uhud, les Médinois sont ceux qui vont donner leur vie en premier. Sans discuter, sans hésitation. Parce qu'ils ont, ils se sont engagés et ils savent pourquoi ils se sont engagés. Ils croient en cet engagement. La bataille de Uhud, comment on le verra elle va faire beaucoup de morts du côté de, des musulmans. Et on va voir que des jeunes Médinois qui ont prêté serment d'allégeance à, au deuxième serment de l'Aqaba vont périr, vont tomber en martyr dans la bataille de Madre, beaucoup d'entre eux aussi dans la bataille de Ouhud. Pourquoi Parce qu'ils sont là non pas simplement pour défendre l'islam, ils sont là aussi, ils considèrent qu'ils sont là pour donner leur vie à la place de celle du Prophète. Dès qu'ils voient un danger, une flèche arriver vers le Prophète qu'est-ce qu'ils font ils mettent leur corps pour recevoir la flèche à sa place un jeune médinois dans la bataille d'Ouhd lorsque le professeur Hassan va tomber dans un trou lorsqu'il sera pris en étau par les, 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 les brigades des, des polythéistes et il y a un cercle de jeunes médinois qui se met autour de lui pour faire un bouclier humain pour le protéger le professeur Hassan, il est dans, un, dans une petite fosse et donc les polythéistes qui savent que le prophète est là ils vont mettre le tout pour le tout ils lancent tout ce qu'ils ont les lances, les flèches, les épées, les boucliers celui qui lui reste plus que le casque il lance là-dedans, il faut vous imaginer toutes ces dizaines de polythéistes qui disent il est là donc ils jettent tout ce qu'ils ont et vous avez ces médinois certains d'entre eux on raconte d'un médinois et on verra en détail qui il était lorsqu'on arrivera à la bataille de Uhud qu'il mettra son torse pour recevoir des flèches et il reçoit des flèches sur son torse imaginez pour que le professeur Selem ne le reçoit pas et alors qu'il est là qu'il reçoit les flèches et que c'est dur pour lui et, il va, et qu'il est en train d'agoniser puisqu'il tombera quelques instants plus tard en martyr le professeur Selem il entend du bruit, etc le claquement des, des épées, des boucliers il lève la tête et il baisse respectueusement la tête du prophète en lui disant Ma poitrine avant la tienne au messager d'Allah. Voilà de qui on parle quand on parle de gens qui ont prêté serment d'allégeance au prophète Mohammed. Deuxième serment d'Al-Aqaba. Ensuite, la rumeur va se propager à la Mecque que la ville de Médine se convertit à l'islam et qu'il y a un pacte conclu en secret entre le prophète sallallahu et les médinois donc les Quraysh ils vont prendre la décision de faire un rassemblement extraordinaire dans leur endroit où ils ont l'habitude de se rassembler en secret et ils vont y décider, je ne reviens pas sur les détails on l'a déjà vu, c'est juste pour rappeler là où on est arrivé ils vont décider d'assassiner purement et simplement le prophète Mohammed sallallahu la nuit même il ne faut plus attendre ils se sont réunis le matin et ils disent cette nuit demain le professeur Seum ne doit plus être vivant cette nuit nous le tuons. ils vont désigner une personne de chaque tribu pour que le sang et la mort du professeur Seum, la responsabilité de son sang et de sa mort se partagent entre, entre toutes les tribus Kureish et qu'on ne peut pas accuser un homme ou une tribu et que si sa famille ou sa tribu veulent accuser quelqu'un ils devront accuser toutes les tribus et s'ils veulent faire la guerre ils devront faire la guerre à toutes les tribus ou alors se contenter c'est leur logique à eux, se contenter du prix du sang qui sera versé aisément, sans problème, même si on doit donner 100 chamelles parce qu'on a tué un homme, au moins on sera débarrassé de lui. Mais ils ne pourront pas nous faire la guerre à tous. Et s'ils la font, nous gagnerons contre eux. Le Allah Azzawajal donne la révélation au professeur Salim et le prévient. Le professeur Salim prévient, avertit Abou Bakr qu'ils doivent partir cette nuit-là pour faire la Et ils partent. Et les premiers jours, les trois premiers jours, ils trouvent refuge vers le sud. Dans une grotte, la grotte de Saur. Les polythéistes lorsqu'ils découvrent qu'au lieu d'avoir le Prophète (sallam) dans son lit mais son cousin Ali ibn Abi Talib, ils mettent la tête du Prophète (sallam) et d'Abu Bakr. à prix Et ils proposent comme rançon 100 chamels à quiconque ramène le Prophète (sallam) mort ou vif. Et donc, évidemment, les vagabonds, les bandits, tout le monde va partir à sa recherche. Et les notables de la Mecque eux-mêmes, ils ne se contentent pas juste de donner une rançon, mais ils organisent les recherches. Et ils envoient des hommes dans toutes les directions, en particulier vers le nord parce qu'ils se disent qu'il va aller vers Médine, mais ils se disent qu'ils pourraient aussi aller vers le sud, donc ils arrivent même jusqu'à devant la grotte de Frau, comme on l'a dit. Ils vont arriver jusqu'au devant la grotte de Frau parce qu'ils ont un guide qui est expert dans son, dans son art et dans son métier et il va leur dire toutes les pistes que j'ai flairées mènent à cette grotte ou en tout cas dans cette montagne et donc ils vont fouiller la montagne mais c'est une montagne qui est très difficile d'accès ils ne comprennent pas comment il a pu arriver là mais ils font confiance à leur guide et entre guillemets ils avaient raison puisqu'on sait qu'il était là mais en arrivant devant la grotte ils repartiront sans le retrouver Alors nous, on avait expliqué, on va parvenir sur ça Qu'il y a un hadith qui parle d'un nid de, de, d'oiseaux qui était là que, D'une toile d'araignée, etc. Et on a parlé de ça, on a dit que les savants ils ont divergé Donc pour le, pour le nid d'oiseau, la plupart des savants disent que le hadith est faible Pour la toile d'araignée, ils ont divergé entre ceux qui l'ont affaibli et ceux qui l'ont authentifié Mais en tout cas la chose qui est sûre C'est qu'Allah Azzawajal parle de cet événement dans le Coran et il dit qu'il a aidé Allah Azza wa Jal Avec des soldats que, Qu'on ne voit pas On sait qu'ils sont arrivés devant la grotte Mais qu'ils ne l'ont pas vu Et qu'ils n'ont pas trouvé et qu'ils sont repartis Grâce à Allah Azza wa Après si Allah Azza wa a fait la cause Que ce soit l'araignée ou les oiseaux ou autre chose Peu importe Allah peut faire avec une cause, avec plusieurs Ou avec aucune cause Quand Azza wa dit qu'on Soit la chose est Taïen Lorsqu'ils considéreront les polythéistes qu'ils ont perdu du temps à rechercher de ce côté-là, ils vont chercher de l'autre côté, le prophète Anselme va prendre la décision de sortir de la grotte, et il va partir, et il va prendre un chemin qui est rarement emprunté pour aller vers les îles. Il va longer la côte. Donc il part vers le sud, et ensuite il va droit vers la côte, et ensuite il longe la côte, il longe la côte jusque vers le nord. Et il va, il va passer par une, un endroit qui est connu, les voyageurs ont l'habitude de s'arrêter là, c'est une, un endroit qu'on appelle Oumu marbet pourquoi Parce que c'est la femme qui habite, qui habite là qui s'appelle comme ça Oumu marbet et elle ne va pas tout de suite le reconnaître elle va, il va passer du temps là-bas, il va laisser des miracles et ses, les traces de sa venue là puisqu'elle a, aura une chèvre elle n'aura plus rien à lui proposer, c'est une femme qui est très hospitalière et qui offre le pain et, et la boisson et le gîte aux voyageurs euh, elle, ne, elle n'a plus rien c'est la sécheresse, elle n'a plus rien à offrir à quiconque et elle n'a plus qu'une vieille chèvre qui ne donne plus de lait depuis longtemps et le professeur avec ses mains bénies va traire la chèvre alors qu'elle ne donne plus de lait depuis longtemps et il va remplir un seau qu'il va proposer à Oumou Marbad de boire à Abou Bakr, à son guide, etc. et à lui-même et ensuite il va remplir un autre seau qui va déborder et le laisser à Oumou Marbad de repartir. Et lorsque le mari à Oumou Marbad va revenir et elle va lui dire « Marra mubarak » un homme béni est passé par ici voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait son mari était parti avec un troupeau en tant que berger et donc comme il est parti vagabonder dans le désert avec son troupeau il a vu qu'il y avait du va-et-vient tout le monde recherchait le prophète Mohammed donc il a été questionné, est-ce que tu n'as pas vu un homme qui est comme ça physiquement, etc, comme ça, comme ça et donc il va, il va dire à sa femme, décris-le-moi elle va dire c'est un homme béni alors que notre chèvre ne donne plus de lait il, dès, qu'il, dès qu'il s'est approché de la chèvre la chèvre a écarté ses pattes pour laisser faire le prophète Mohammed alors qu'elle était censée se défendre il y en a ça va lui faire mal surtout si elle donne plus de lait ça lui fait encore plus mal et elle elle s'est laissée faire et le lait a coulé et ensuite elle le décrit physiquement d'une très belle description comme on a dit on va pas revenir en détail sur cette description qui avait été faite par Homo dont on l'avait repris dans un, dans un cours tout entier et il va conclure son mari cet homme c'est celui qui est recherché par les prophètes. cet homme c'est celui qui est recherché par les proleches nah. ensuite le professeur va aussi avoir affaire à la tribu d'Ibani Moudlij et on a dit que la tribu d'Ibani Moudlij ce sont une tribu jusqu'à encore aujourd'hui en Arabie Saoudite qui sont connues pour être de père en fils des experts dans la recherche à travers le désert des traces de gens qui... des, des fuyards ou ou des gens qu'on, qu'on recherche. Non. Mais ça c'était quelque chose. C'était des, des, des choses qu'on enseignait. Euh, il y en a, Chaque tribu avait un, une spécialité. Il y avait des tribus ils étaient plus bergers. D'autres ils étaient plus euh, couturiers. D'autres étaient plus commerçants. D'autres euh, étaient plus voleurs. ça existe ce qu'on appelait euh, un saralik. Et il y a par exemple les Bani Moudlij Qui sont connus pour être des experts dans, dans cet art-là De rechercher les gens et de retrouver Quand bien même ils font tout pour qu'on ne retrouve pas leurs traces Ils les retrouvent Et les Quraish, et alors que ça c'est au nord Bien au nord, on est bientôt à Médine Quand on arrive chez les Bani Moudlij Mais ils se disent qu'il va passer dans le coin S'il doit aller à Médine Donc les Qurayshs vont jusqu'au Bani Moudlij Et leur disent, leur donnent la description de l'homme qu'ils recherchent Et leur donnent la rançon aussi Et un homme dans cette tribu Un notable de cette tribu sera Abdou Malik va retrouver leur trace va retrouver la trace du professeur enseignant et va vouloir les, même les, les tuer avec sa lance mais son cheval à chaque fois il trébuchera, il tombera et on a vu hein, comment il va sortir ses flèches de divination Et dans est dans leur croyance, les polythéistes ils faisaient un tirage au sort avec des flèches qu'ils considéraient comme sacrées, il y a une flèche sur laquelle il était écrit oui, l'autre était écrit non et l'autre était rien écrit est tiré au sort comme ça, il y en a une qui devait sortir et si c'était oui, donc lui pose une question Il dit, oh divinité, est-ce que je dois Continuer, parce que son cheval est tombé Est-ce que je dois continuer à essayer de le tuer, cet homme Que les Quraysh recherchent Donc il doit sortir Si la flèche elle dit oui, ça veut dire que c'est Dieu Ils lui disent, vas-y, c'est une bonne chose Si les flèches elles disent non, ça veut dire Que c'est Dieu Ils lui disent, c'est une mauvaise chose, vas-y pas Et si il sort la flèche où il y a rien écrit, ça veut dire que c'est Dieu, ils ne savent pas Débrouille-toi Fais comme tu peux, comme tu veux non, ils ont quand même prévu ça on sait jamais. <rire> Et lui il va les sortir deux fois Et à deux reprises La première fois il les sort quelle flèche qui sort subhanallah Non vas-y pas Et lui il croit en ça Donc normalement il devrait obéir à ses divinités Mais sans chamel. D'un côté il y a la croyance La religion de l'autre côté il est sans chamel. Donc qu'est-ce qu'il fait Il continue la deuxième fois, lorsque son cheval va s'enfoncer dans le sable et qu'il va être terrifié, il va re- ressortir les flèches de divination. Encore une fois, non. Et en tremblant, il va implorer le prophète de lui donner la protection. Il vient pour le capturer, pour le tuer, et là, il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe qui est anormal. Et donc, il comprend pour lui, il prend conscience qu'il est en danger s'il veut faire du tort à cet homme. Et il pense qu'il est peut-être trop tard, donc il implore le prophète de lui donner sa protection. Le professeur lui a dit Ne t'inquiète pas, je ne te ferai aucun mal et je te donne ma protection. Et Surah ibn Malik, pour le remercier d'avoir accédé à sa protection, il va lui dire Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi Le professeur il va lui dire Non, la seule chose que je te demande, c'est que si quelqu'un nous recherche, dis leur comment le professeur va le dire dis leur que tu t'es déjà occupé de ce chemin il ne dis pas mens leur il faut leur mentir il faut leur dire que je ne suis pas passé par ici si on te, re, si on, on te demande quoi que ce soit dis leur que pour ce qui concerne ce chemin tu t'en es déjà occupé sous-entendu les gens vont comprendre il n'y a personne par là il n'y a pas menti il n'y a pas tout à fait dit la vérité non et ensuite le prophète, et d'ailleurs on avait expliqué mais ça c'est qu'un détail sur lequel il n'est pas forcément obligatoire de revenir que le Professeur A.S. lui avait donné il avait demandé à ce que ce soit écrit le prophète avait demandé à ceux qui l'ont accompagné que, qu'il écrive qu'il le protège parce qu'à ce moment là il prend tellement conscience que le prophète Mohammed wa même si on lui veut du mal il peut nous arriver des choses graves, il a besoin d'une preuve écrite que le prophète lui donne la protection et on verra plus tard lorsqu'on arrivera à la libération de la Mecque que euh, Souraq Abnu Malik va brandir le papier en disant, ne me faites rien moi j'ai la, la, la protection du professeur qu'il va cacher soigneusement parce qu'il ne veut pas que les gens sachent qu'il est en relation avec le professeur qui est recherché, que les gens détestent, etc et ici, comme on avait dit il y a divergence entre les savants est-ce que Souraq Malik se convertira officiellement seulement après, ou est-ce qu'en vérité il était converti mais il le cachait son islam, il y a discussion mais en tout cas il terminera sa vie musulman Souraq Abnu Malik, donc c'est un compagnon radiyallahu anhu. Ensuite le prophète Hassan poursuit son chemin jusqu'à Médine et là la tribu des Bani Aslam se dresse devant le prophète Mohammed et ils sont des dizaines d'hommes le chef des Bani Aslam et il a pris avec lui tous les hommes en âge de pouvoir s'armer et ils sont armés jusqu'au dents. ils font le, la périphérie de Médine et de Quba ils savent que s'ils doivent venir à Quba ou à Médine ils passera par là ils ne peuvent pas leur échapper et en effet le prophète Hassan arrive et ils sont là devant et donc ils arrivent, ils encerclent en le professeur Anselem, etc., avec les armes, pour les faire prisonner. Le professeur Anselen, il demande tout d'abord, est-ce qu'il est possible de discuter Vous n'êtes pas de la Mecque, vous avez juste entendu qu'il y a un rançon pour nous, est-ce qu'on peut au moins discuter Très bien, dis ce que tu as à dire. Le chef euh, de la tribu accepte qu'il part. Le professeur sallam explique ce qui se passe. Il explique qui il est, et pourquoi on lui est hostile, à quoi il appelle. L'homme descend du cheval et se convertit à l'islam. Et en plus, il regarde ses hommes et il leur ordonne, alors que juste avant il leur avait ordonné de le faire prisonnier, convertissez-vous à l'islam et suivez ses hommes. Et il va lui dire Nous avons pris nos armes pour, euh, pour te faire prisonnier, à présent nous les faisons pour te faire rentrer en sécurité à métier. Vous imaginez comment il est sorti de la Mecque Tout seul, se cachant en secret, et tous ceux qu'il rencontre sur son chemin, comme le disait le poète tout à l'heure tous les cœurs penchent pour le prophète Dès que tu le vois dès que tu entends parler de l'Ukhlas tu es condamné tu es venu pour le faire du tort et tu es condamné à l'aimer. et ce n'est pas tout il va rencontrer aussi Zubair ibn al awwan et un autre compagnon et d'autres compagnons qui sont en retour de voyage de Syrie juste avant de rentrer en Médine et qui reviennent avec des tout nouveaux habits Hein, ils, ils prennent des choses de la Mecque pour les vendre en Syrie et ils achètent en, au Shamm en Syrie ce qu'ils n'ont pas à la Mecque et parmi ces choses-là, des beaux habits cousus là-bas, du, d'une certaine manière ils les ramènent et quand ils rencontrent le professeur ils, le font, ils lui offrent ces nouveaux habits pour qu'il puisse rentrer à Médine avec des nouveaux habits brillants, éclatants, etc. le professeur donc, il a donc plusieurs jours de voyage la poussière, etc. il est pourchassé les Médinois l'attendent à Quba ils attendent un homme qui va venir en secret, caché, plein de poussière. Et ils voient quoi Ils voient une armée débarquer. L'Ibani Islam, armé, et le Professeur Salim habillé comme s'il venait de la maison d'à côté. Et ça c'est ce qu'Allah Azza zawajan. c'est la volonté d'Allah Azza Quand bien même le monde entier a prévu quelque chose contre toi, si Allah a décidé de, du contraire, c'est le contraire qui arrivera comme on le voit avec le professeur sallam le professeur sallam arrive à Koba. il arrive à lundi et il y reste jusqu'au jeudi le professeur sallam ou vendredi matin le professeur sallam arrive à Quba les deux choses les plus importantes qu'on peut dire à propos de Quba c'est qu'il va inaugurer la première mosquée la mosquée de Quba qui existe encore aujourd'hui actuellement et à laquelle on, laquelle on va visiter et faire d'orak'at lorsqu'on fait la visite de Médine et aussi le professeur sallam va célébrer sa première jamouah en allant de Koba vers euh, Médine, donc à la périphérie de Koba, entre Koba et Médine il va y célébrer le premier vendredi puisque, puisqu'il va s'arrêter en route en allant vers Médine euh, le vendredi et lorsqu'il arrivera à Médine on a expliqué yani, comment les compagnons, surtout les plus jeunes les enfants, compagnons de cette époque-là vont raconter avec détail comment ils vont vivre l'arrivée du prince de Médine et que toute la ville, musulmans ou non ils vont sortir dehors euh, les fillettes des Bani najjar vont euh, chantonner des poèmes à son arrivée et on nous explique aussi comment les gens vont se disputer les chefs de chaque quartier vont se disputer c'est dans notre quartier qu'il doit venir il habitera chez moi et chacun va accueillir le professeur salloum chez lui mais euh, le professeur salloum dira laissez la chamelle même si on avait dit ici il y en a certains qui ont affaibli et d'autres authentifiés le hadith, laissez la chamelle Allah Azza wa Jal elle lui a donné un ordre qu'elle respectera et c'est là où elle s'arrêtera que je résiderai elle va s'arrêter dans un terrain vague qui appartient à deux orphelins des Bani Najjar et il ira dans la maison d'en face même s'il y a plusieurs maisons chez Abu Ayoub al-Ansari parce qu'Abu Ayyub al-Ansari il a pris les bagages du chamelle s'arrête, c'est devant sa porte donc il prend les bagages et il les ramène chez lui et donc lorsque là tous les gens qui habitent autour vont dire chez moi, chez moi, chez moi c'est difficile pour lui de départager il va voir que les bagages ne sont plus là il va dire Al rahli. l'individu doit suivre ses bagages où sont mes bagages c'est moi au sont chez moi. par ici non. il va vivre chez Abu Ayyub al-Ansari on a expliqué aussi comment Abu Ayyub al-Ansari ah. il va être dans, des, dans, dans un respect pour le prophète Mohammed il ne supportera pas de vivre au-dessus puisqu'il a un rez-de-chaussée et un étage le prophète pour lui, lui dit « C'est plus simple que je sois euh, le, euh, en dessous pour recevoir les gens, etc. » Et Abu Ayyub al-Ansari, il se dit « Comment ça ?»« Pendant plusieurs jours, il pourra pas supporter. »« Moi, je suis là, au-dessus du prophète. »« Vous imaginez ?»« C'est rien, c'est juste un appartement. »« Le prophète Saint-Sain, il est en dessous de moi. »« Donc il va implorer le prophète Saint-Sain de le laisser, etc. » Ah, et à chaque fois, ils, ils donneront à manger au professeur et il ne mangera rien d'autre que les restes du professeur pour avoir la bénédiction du professeur Lui, Abu Ayoub et son épouse Abu Ayyub Non. Et ensuite, on est, et on s'arrêtera là aujourd'hui, Insh'Allah, puisque c'était là qu'on s'était arrêté, on a commencé à parler donc, de la construction, ça on l'a fait, la construction de la mosquée de, de, de Médine, mosquée prophétique, la fraternisation entre les Muhajirines et la Ansar et aussi on a commencé à parler des, de ceux qui euh, habitent dans Médine parce que ça va nous amener à parler de la troisième chose importante qu'il fait le professeur, dès qu'il arrive à Médine en plus de la construction de la mosquée en plus de la fraternisation entre les émigrants de la Mecque et les Médinois la troisième chose c'est qu'il va mettre en place une constitution un pacte entre les différentes tribus les, les différentes composantes qui résident et qui peuplent dans la ville de Médine et autour donc avant de pouvoir parler de ce pacte il faut faire connaissance et connaître toutes les différentes populations qui vivent à Médine. Et ça, c'est ce qu'on a commencé à voir avant la pause estivale. Et c'est ce qu'on terminera de voir la fois prochaine. attention. wa